0: Phật ngày đạo Phật ngày nay phát âm đạo Phật ngày nay không hạnh giới thiệu đến quý điện bài phát thoại cái tôi đã được chuyển hóa do thầy Nhật từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 12 tháng 3 năm 2006 sáu. Kính mời quý vị lắng lòng nghe Cái tôi được chuyển hóa là chủ đề chính của bài kinh 35 Tiểu kinh ca Bản kinh này là một câu chuyện lịch sử Diễn ra theo một cách thế đối thoại Giữa một vị kỳ na giáo tu theo Pháp Lõ Thể Với Đức Như Lai Thế Tôn khởi đầu của cuộc đối thoại nó là một thách đố và bản ngã khoe trương về tài năng luận thuyết trình độ sở chứng của mình và bước đường đi của sự khoa trương bản ngã đó là những thách thức mời gọi phủ định hết tất cả mọi giá trị của những người khác trước sự kiện đó như Lai thế tôn thông qua nghệ thuật vấn đáp rất có chiều sâu triết lý đã phân tích cho nhà lõ thể sắp ca cha thấy được rằng bản ngã chính là đầu mối của cổ đau. khi bản ngã có sự khoa trương được chuyển hóa rồi đó thì mọi nỗi khổ niềm đau sẽ không còn chỗ để bám phiếu dầu là ở trên thân thể vật lý hay là thông qua dòng chảy cảm xúc hay là hay là biểu đạt qua ý niệm hóa sự vận hành của tâm hoặc là nhận thức phân biệt Nên, Triết lý này là một triết lý Lát nữa chúng ta sẽ thấy được Sự phân tích của Đức Phật Gợi lên cho con đường hành trì Và là một nghệ thuật sống Làm thế nào để cho bản ngã không được trương sinh Lúc đó hạnh phúc mới thật sự có mặt Bắt đầu bản kinh chúng ta đã thấy một cấu trúc Bản ngã kéo theo tiến trình của sự khoa trương về thái độ hoa trương là một nghệ thuật để bơm phòng bản ngã mình lên tăng cường hệ giá trị vốn không có để tạo thành một cái có những gì mình có thể là sở trường thuộc về ở một mức độ a nhưng lời tuyên bố về sở trường và đóng góp đó đó, có thể nhân lên thành hai a hoặc là na tùy theo mức độ hoa trương bản ngã của từng con người trong đời sống rõ ràng có một số người có khuynh hướng như vậy. Khuynh hướng khoa trương bản ngã nó là con đẻ của những học thuyết chủ trương có một thằng ngã tồn tại trong dòng cảm xúc, trong hành động, trong lời nói, trong việc làm. Bắt nguồn từ truyền thống văn hóa Bà La Môn hoa, Bà La Môn giáo thông qua các bộ kinh vệ đà và nó được lan rộng ảnh hưởng một cách rất bao quát trong nền văn hóa ấn độ nói chung ngoài trừ nền văn học tâm linh của phật giáo nhà lõ thể sắc ca cha mặc dầu là những người không thuộc về truyền thống bà la môn đi con đường của sa môn thách đố lại những gì được dạy trong kinh thánh nhưng ông ta đã để cho khuynh hướng bản ngã tồn tại trong con người của mình như là một dấu ấn của dân lý chuyện kể rằng là tại giảng đường trùng cát thuộc rừng đại lâm trong nước vesali vị sa-bôn lõa thể tên là sắc ca cha có tánh ưa lượng chuyến hạnh phúc của ông ta là được thể hiện qua những cách thức lập luận hơn và thua với những người khác ông ta đã được mệnh danh là người bách chiến bách thắng trong bất kỳ một cuộc đối thoại với bất kỳ một người nào sự thành công ở trong nghệ thuật chiến đấu thông qua lý thuyết và lôi sức học của ngôn ngữ triết lý đó đã làm cho bản ngã của ta ngày càng trương sinh to lớn và gây ra rất nhiều sự trở ngại ông đã tuyên bố với những người tín đồ lít vi của ông và rất nhiều thân hữu có mặt tại đó tôi chưa từng thấy bất kỳ một sa môn bà la môn nào thuộc hai truyền phóng tâm linh của thầy ấn độ thời phật dầu vị đó là một vị giáo chủ một vị hội chủ một vị sư trưởng thậm chí như là một vị đại a la hán trong truyền thống của nhạc Phật có thể đối thoại với tôi mà không thể không có những sự sợ hãi thắt thỏm lo âu khủng bố Tốt mồ hôi nách hay là nhễ nhỏ ở trên toàn cơ thể ngay cả những khúc cây khô thì đưa ông ta thuyết pháp, giảng kinh Còn phải tốt một hồi Hoặc là tiêu bố một cách lạnh lùng như vậy Cách thức khoa trương bản ngã đó là một trong những con đường tạo ra gai gốc trong mối quan hệ Mình là số một, mình là hơn hết Tất cả chân lý thuộc về mình Khi người có tính cách khoa trương bản ngã đó xuất hiện ở đâu cho đó sẽ có tranh luận, mâu thuẫn, xung đột, loại trừ hơn và thua một mắt một còn Cô nướng này nó diễn ra một cách Rất là thích hợp với ông Lời tuyên đối sanh rừng của ông Đã cho thấy được rằng là Ông không biết ông là ai Và ông đang nói chuyện với ai Các đối tượng của ông rất đa dạng Ông có thể đã từng chiến thắng Một vài người có tên tuổi lúc bây giờ Nhưng ông nghĩ rằng đó Chỉ thông qua việt Chiến thắng Thông qua phân tích Học thuyết với đức phật thích ca thì vai trò đọc tôn của ông sẽ bắt đầu có mặt ở trên bình nguyên tôn giáo của đất nước ấn độ lúc bấy giờ phát xuất từ một tâm lý đó đó sự khoa trương này đã dẫn đến thách đố các thách đố đó đã tạo ra những lời tuyên bố rất lố bịch nói một cách khác là những người tự khen mình một cách nham nhở là tự chế khen mình không đúng với những gì mình có là cách thức hạ bệ chính mình làm giảm đi giá trị tư cách và phẩm hạnh của mình nhiều lắm. Nếu như tự khen nghệ là một trong những cách thức nuôi lớn bản ngã, thì sự thách đố để cho sự khen ngợi đó được có mặt á, làm cho bản ngã đó được lớn mạnh gấp đôi. Cho ta thấy những dấu ấn này đã xuất hiện hoàn toàn 100% trăm phần đối với lõa thể sắc ca sắc cha ca trong truyền thống của bà là môn giáo thì bản ngã chính là trục xây của mọi sinh hoạt dân hóa phong tục tập quán đời sống quan niệm họ cho rằng có một thằng ngã chính thằng ngã này đã được hóa thân trở thành tiểu ngã của từng con người của từng chúng sinh của từng cây cỏ của từng sự kiện sự hóa thân của các tiểu ngã này đã làm cho sự sống của cuộc đời Diễn ra theo một kích thức mà chúng ta đang như là những bộ phận trong cuộc sinh hoạt đại thể đó Quan niệm tiểu ngã từ đại ngã Phạm Thiên này đã làm cho nền nhân hóa này là một nền nhân hóa của va chạm, của xung đột, của thắng thua, của lợi trừ, của đổ vỡ. Cho nên bản chất của nền nhân hóa Ấn Độ Giáo đã đặt trên nền tảng phân biệt đối xử vừa giới tính vừa xã hội Hai giai cấp Vua Chúa và Bà La Môn, tức là tu sĩ, đã trở thành những kẻ ăn trên ngồi trước Vì họ đại diện vừa chân lý của quân sự, vừa chân lý của tinh thần Họ nắm toàn bộ quyền bính từ giáo dục cho đến an ninh Trong khi đó các giai cấp còn lại chỉ phục tùng chấp nhận thân phận không có một lối thoát nào khác quan niệm thân ngã đó chính là một ách tắc ở trong triết lý của đời sống tạo ra rất nhiều nỗi khổ niềm đau nhưng không phải ai có mặt ở trong truyền thống văn hóa phong tục tập, tập quán này có thể nhận ra được điều đó cũng rất may nhờ có một nhà lõa thể rất ngạo mạn như là thế tôn đã có một cơ hội trình bày quan điểm học thuyết đi ngược lại với cái ngã cả tôi và thông qua đó giúp cho con người bị vướng vào cái tôi đó Có cơ hội được chuyển hóa các gốc rễ của khổ đau Bám hằng sâu ở trong nhận thức và hành vi của mình Bản chất giáo huấn của Đức Phật đã được tôn giả Mã Thắng Một trong năm vị Đại A Lán đầu tiên Người đã có công giúp cho Ngài Sái Lạc Pháp Trở thành tứ quân chánh pháp về sau này Trong truyền thống của Đức Phật Một hôm nọ trên đường đi khắc thực Sách cha ca đã gặp ngày Mã Thắng Ông biết rất rõ là ngày Mã Thắng là một nhà A-la-hán trẻ trung Có tiềm năng Rất lỗi lạc về luận thuyết Giảng kinh Và nhiều sở trường khác nữa Chỉ với một bài thơ kệ bốn câu ngày Mã Thắng đã làm cho Sá-la-phất trở thành Một trong những nhân vật quan trọng của Đức Phật Nếu như kỳ nào ta thắng được ngày Mã Thắng đó thì ảnh hưởng của chúng ta sẽ lan lớn cho nên ta cố tình sắp xếp cơ hội để gặp được thầy Mã Thắng chứ không phải là sự tình cờ khi gặp chúng ta cũng bày tỏ những lời xã giao bình thường như những người khác sau đó ta đi thẳng vào vấn đề thưa tôn giả xin hãy trình bày cho tôi biết là bản chất giáo huấn của Sa Môn Gautama như thế nào ngày Mã Thắng đã trả lời rất đơn giản chỉ với với một đoạn ba bốn câu Gia điệp triết lý của con đường thành trì đã toát lên hết được Cái gì càng ngắn, càng xúc tích thì cái đó càng khó làm Diễn đạt cái gì đó lòng vòng dài lê thê theo dạng lung khể là chuyện dễ làm, Nhưng đi thẳng vào cuộc, bám sát vào nội dung Làm cho người nghe có những giá trị trực trí, khai sáng, mở tập là điều rất khó chỉ có những người có tiềm năng tâm linh lớn lắm mới có thể đục vào trong não trạng của người nghe bằng những câu nói mà tư cách là gõ tạo ra một ghi tình lớn để người đó thoát nhiên đại ngộ cái thề của như Lai thế tôn và những vị đại a la hán là cái thề của đại ngộ thông qua những cái gõ của ghi tình đó chỉ một câu thôi đánh vào trong não trạng tất cả quan niệm phong tục tập quán nó bị thay đổi thèm nhà bà thái ta trả lời những gì mà tôi học được từ sâm môn bậc thầy tuệ giác của tôi đó là tất cả mọi hình thái đều vô thường tương tự dòng cảm xúc ý niệm quá sự vận hành của tâm và nhận thức phân biệt là không thường còn với cuộc đời cái gì không thường còn về thay đổi với môi trường điều kiện hoàn cảnh không gian và thời gian cái đó được gọi là không thực thể hay còn gọi là vô ngã một mà đề triết học gắn liền với truyền thống tu tập tâm linh nhà Phật được gói gọn trong một đoạn văn chỉ có hai câu như ngày mà tháng trên bài quả thực là một công án rất lớn nếu đó là ngày sáng lễ pháp công án này sẽ được giải mã bằng sự chứng ngộ nhưng ở đây là uh, sách cha ca cho nên công án đó sẽ dính diễn mãi là công án thôi Ông ta biểu môi và trời rằng Tôi không ngờ những gì tôi nghe đồn đãi về ba Chỉ những lời khảo quyền thôi Vì A-la-hán nổi tiếng của ông là Mã Thắng Đã trả lời cho tôi về những giáo huấn căn bản của ba Đã làm cho tôi hoàn toàn thất vọng Ông ta cảm thấy rằng là mình đã chiến thắng được mấy mươi phần trăm sự mẫu mực hành trì là một trong những con đường để tạo ra cái mở của công án về chiều sâu của tâm linh. Tại sao có nhiều người nói rất ít mà giá trị chuyên đạt thẩm thấu từ tâm sang tâm lại lớn? Là bởi vì chất liệu nội tại tâm linh ở người này cao. Ngày Mã Thắng đã dùng cung một công thức đó đối với vị lõa thể nhưng vì cái chất liệu của bản ngã như là một cửa ngõ đóng bít lại bằng những ổ khóa của chấp trước rằng tôi là chân lý những gì tôi chưa chưa là đúng cho nên những giá trị chân lý tâm linh mới Dầu là những công án rất đại tài vẫn không thể nào có một cái lỗ nhỏ để len lỏi vào trong tâm trạng của nhà lõa thể ni kiền tử này đóng bít cửa ngõ của tiếp nhận chân lý là một trong những cách thức là vẫy tay chào với hạnh phúc và di mời gọi cổ đau theo một cách thức khác lúc chúng ta đã vẫy tay chào với hạnh phúc Và chân lý khi nó đến với mình một cách rất tình nguyện Hay là một sự tình cờ nào đó trong cuộc đời Có thể diễn ra thông qua một lời đối thoại Thông qua một lời khuyến tấn Thông qua một ý niệm về một vấn đề nào đó Có chiều sâu tâm linh và đạo đức lớn lao. Nhưng vì mang một tâm trạng để thắng và thua Vì mang một tâm trạng chứng tỏ rằng mình hơn những người khác Cho nên những giá trị kim cương đó dù có trước mặt chúng ta, chúng ta vẫn nghĩ đó như là những giọt nước mắt cho không thấy giá trị thật của nó. Đối diện trước một viên kim cương mã thắng của như lai thế tôn ấy thế mà nhà lõ thể cho thấy đó là những giọt nước mắt Của một học thuyết bình thường, không có chiều sâu, không có giá trị Ông ta là biểu môi, chơi cười, cả trò lãng thài bản ngã là một cái ổ khóa rất lớn giam dốt chúng ta lệ trong một thái độ thỏa mãn tự hào nó giống như là một cái ly đã được đẩy cái nắp không có cách thức nào để chúng ta rót nước thêm vào bên trong đó được nếu có rót thì nó là một cái cơ hội rỉ chải ở dưới cái đáy ly vĩnh viễn người có bản ngã khoa trương bản ngã của mình sẽ không bao giờ tiếp nhận thêm những cái gì mới mẻ đó là lý do tại sao mà trong các nghi thức thọ giới truyền giới quy tâm bảo của truyền thống Bắc tông. Trước khi giới tử tiếp nhận giới pháp cao siêu quyền diệu của như lai thế tôn, thì họ đã được những vị giới sư hướng dẫn làm lễ sám hối với những câu rất đơn giản. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Thông qua lời nói nghĩ việc làm, bây giờ được tẩy tịnh, thì chất liệu của tâm đó sẽ làm cho những gì mà chúng ta sẽ tiếp nhận đó giữ được nguyên trạng của nó không bị ảnh hưởng bởi những dòng cảm xúc phong tục tập quán ý niệm sai lạc của những thứ khác lẫn lộn trước đây nó giống như một cái bầu đựng nước tâm linh nếu như cái bầu này không được súc sạch trước đó nó còn mồ hôi những ảnh hưởng mùi vị của vật liệu được chứa đựng trước đây thì chắc chắn rằng những giọt nước tâm linh của con đường Tiếp cận với đạo Phật sẽ không thể nào giữ nguyên được chất liệu của đạo Cho nên phải sám hối Vì đó bản ngã là một cách thức Đóng bít cái cửa ngõ để, để cho người đó vĩnh viễn Không bao giờ tiếp nhận thêm một cái gì mới Dầu những cái mới đó đó Là chân lý Ai cũng thấy, ai cũng tin, ai cũng chấp nhận Nhưng chỉ có người đó cảm thấy nó sai lầm Đối diện với các nhà tâm linh với một thái độ của hôm thua hay là của sự tranh luận học thiết là một trong những cách thức chúng ta quan uổng hay là bỏ phế thời gian quý báu của mình đến các nhà tâm linh là để học hỏi con được tu tập dầu các anh các chị các ông các bà có thể là một nhà chính khách một nhà quân sự một nhà nghệ thuật một người cầm các lấy mực vai trò vị trí sò thế nào không có biết nhưng đứng trước những nhà tâm linh thì mình là một con người thì lúc đó đó, hạt giống về giá trị tâm linh này mới có thể được xót vào trong não trạng tâm thức thông qua cái thức diễn đạt rất đơn giản, mộc mạc nhưng có chiều sâu nội tâm. Màn bản ngã của vai trò vị trí ở trên vai như một chiếc áo choàng, dĩ nhiên có thể thu hút được quần chúng, nhưng nó là những cản lực để tách rời chân lý và vẫy tay chào chân lý một cách lâu dài. Chúng ta học được ở câu chuyện của vị Lõ thể đã đối diện trước viên Kim Cương Chánh Pháp Tôn Giả Mã Thăng Sau đó chúng ta đã thấy bản kinh mô tả về cuộc chạm trán giữa ngã và vô ngã Trong hai truyền thống tâm linh khác nhau Giữa một cái học thuyết ngã về phương diện nhận thức luận và tâm lý học Với một cái vô ngã về hai phương diện này Dẫn đến những cách thức ứng sự nhẹ nhàng thông dông tự tại thảnh thơi cuộc chạm dán đó đã để lại rất nhiều bài học cho chúng ta sau khi thất vọng sắc cha đã tuyên bố rằng tôi sẽ gặp Như lai thế tô thầy của ông để có cuộc đàm luận sâu hơn vì ông đuổi trên đó tôi tin chắc rằng là tôi sẽ có thể tháo gỡ được những tà kiến của gotama để giúp cho ông có một con đường vững chãi hơn hạnh phúc hơn trong cuộc đời tuyên bố như vậy chưa đủ cái khoa trương bản ngã đã đẩy ông vào một cách thế Tiêu bố rộng rơ ông ta đã đến trước những tín đồ richavi và rất nhiều người có mặt tại đó tuyên bố rằng trong ngày hôm nay sẽ có cuộc đối thoại giữa tôi và sa môn gotama xin mời các anh chị các ông bà hải tế để chứng kiến sự thất bại của sa môn gotama như thế nào chừng đó không vẫn chưa đủ ông ta còn nói thêm nếu như Cuộc đối thoại giữa tôi và Gautama diễn ra theo một cái tích tương tự như những gì ngày mà Thắng trả lời Thì tôi e rằng đó cái uy tín của Gautama sẽ không còn nữa Lúc đó, đó tôi có thể tự sánh với tôi giống như là một đại lực sĩ Nắm lấy cái lông cù của một con cù già có nhiều sợ lông Kéo tới kéo lui, Lắc qua lắc lại Sai sự nó theo bốn hướng Theo cái thế mà người lực sĩ đem muốn Thế nó cái khác là trình độ của cái người khoa trương bản ngã đó đã được bơm phọng vượt ra ngoài cái giá trị thực tại của nó có Làm cho họ nghĩ rằng là họ là tất cả con những cái khác đó, Chỉ là một con bung sung Con lạc đặt đương dắt dây và sau lưng thôi Nghĩa là người đàm luận thách đố này dễ về thế nào Thì đức như là thế tôn Gautama sẽ phải la theo thế đó Trái sang phải, đông sang tây, nam sang bắc trên sang dưới không chứ chỉ là hoàn toàn bị động hoàn toàn bị sai kiếp ông ta còn dùng một số ảnh dụ khác ông ta nói như thế này cũng giống như là một lực sử một lực sĩ nắm lấy một góc thùng kéo tế, kéo lui Nhắn tìm cái ly rượu nó xuống hay là một cái 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 chum rượu xuống Hoặc qua hoặc lại cho nước nó tạo ra sóng không qua Tức là muốn sai sử và chi phối học thuyết của gia đình độc cỡ nào cũng được cả Đó là chuyện rất dễ làm ngoài ra ông ta còn sánh rí mình giống như là một người nghiện rượu có sức khỏe Nắm lấy cái góc sàn của một cái giường Lắc tới đất lui Làm cho chân cột của cái giường này bị rượu bị ngã, bị hoạt động Rồi ông ta còn dùng một hình ảnh cuối cùng Giống như một con voi chúa Có 60 năm trên cuộc đời xuống một con sông tắm nước với những trò chơi phun nước thế này thế kia nô đùa và đã làm chủ được con sông làm chủ được trò chơi như là cái tôm chỉ là một trò chơi chỉ là con nước chỉ là một chung rượu chỉ là một cái giường bị siêu vẹo chỉ là một cái gì đó bị sai sự bởi cái sức mạnh lực sĩ thông qua logistics học của triết lý thông qua cái tức biện luận khôn ngoan sắc bén của vị sao bôn lõa thể này nhưng lời tuyên bộ đó chưa từng thấy diễn ra trong bất kỳ một, một đối thoại liên tôn nào trong thời đại của Đức Phật. Có người bản ngã như vậy hiếm có lắm, ngang tàn khí phách, không sợ ai, không muốn thua ai, không muốn nhường nhịn ai đến đâu cũng muốn khống chế, tính cách gia trưởng và biến mình trở thành tiêu chí của mọi giá trị đó đã làm cho người đó cảm thấy rằng mình quan trọng từ lúc những gì mà họ nói ra rất đơn giản, nhưng mà họ nghĩ nó là chân lý Muốn người khác phải theo, ai không theo nó là người này bị lạc hậu lỗi thời sai lạc Thái độ đó là một thái độ rất nguy hiểm Khi chúng ta khinh thường giá trị của một hạt kim tương Chắc chắc rằng là những gì chúng ta cảm nhận được chỉ là một trò đùa Hay là những lời lẽ rất hề hợp, tí chiều xong, tí nhận thức các sai lầm có thể tạo ra từ một thái độ nhận định vội vã Chưa xác định được vai trò vị trí của mình ở đâu Người đối thoại của mình sắp tới là ở đâu Vì trong vụ đề ông ta chưa từng diện kiến, chưa từng tiếp xúc với Như Lai Thế Tôn Nhưng ông ta đã quá cao ngạo vì nghĩ rằng là Như Lai Thế Tôn sẽ nói y hình như ngày mà thân đã nói Và do đó ông ta có thể bẻ gãy học thuyết này một cách dễ dàng hay một cái khác là khi cái ngã được nhân lên thành chân lý thì cái ngã đó chính là nguồn gốc khổ đà và bế tạc khi mời gọi tất cả những người có mặt đến ông ta đã thăm hỏi như lai thế tôn bằng những câu xã giao. khi nhìn thấy như lai thế tôm đang ngồi tỉnh tọa thiền quán dưới một gốc cây ở trong rừng đại lăng sâu thẳm một mình không có người hậu cận ông ta đã hỏi lại đức phật cùng một câu hỏi như ông ta đã hỏi với ngày mã thắng Sau đó ông ta đã đưa ra một lý luận Theo ông, như tất cả các hạt giống cây cỏ Các ngành nghề, các công nghiệp, các sự kiện trên cuộc đời này Đều nương vào đất mà sống Đều nương vào đất mà tồn tại Tự ngã của người giống như mặt đất Con người chính là những hình thái Và nương vào hình thái Chính là cảm xúc và nương vào cảm xúc Chính là ý niệm hóa và nương vào ý niệm hóa chính là vận hành tâm và nương vào vận hành tâm chính là nhận thức phân biệt và nương vào nhận thức phân biệt để làm ra tất cả mọi hành vi về phương diện pháp luật được gọi là thiện ác tốt xấu các giá trị đó đều nương vào bản ngã học thuyết này đứng về phương diện pháp trị hoàn toàn không có gì là sai bởi vì yếu tố pháp trị đó buộc tất cả những người tác giả của nó phải thừa nhận hành vi là nói ý nghĩa việc làm là của mình Chúng ta không thể lý luận cùng như thế này Một bàn tay ăn cắp Cho rằng nó không phải là ăn cắp vì bàn tay này không thuộc về của tôi Sự vật là vô ngã cho nên bàn tay ăn cắp sự vật đó đó, Nó cũng là vô ngã theo cho nên không có một sự vật bị đánh cắp, không có bàn tay đang được diễn ra do đó phước nghiệp pháp trị buộc tất cả mọi người phải thừa nhận, hãy bàn tay gắn lên thân thể của người nào thì người đó phải chịu tác về trách nhiệm trực tiếp về hành vi của bàn tay này, không thể có những lý do đùng đẩy, biện hộ, một vậy. cách thế gắn chủ nghĩa tác giả trên hành vi lời nói việc làm như cách thức mà vị sa môn lõ thể này nêu ra hoàn toàn phù hợp với pháp trị nó chính là nền tảng của đạo đức ở một mức độ thông thường chính vì chủ trương như vậy rất nhiều người khó có thể chấp nhận được rằng tại sao Đức Phật là chủ trương vô ngã ở đây chúng ta thấy là sắc thọ tưởng hành thức khi được quan niệm như tự ngã thì mọi tuyên ngôn chân lý đó sẽ có thể được diễn ra theo cách thức liên minh của số đó bởi vì ai cũng nghĩ rằng bàn tay này của tôi, cái đầu này của tôi, con mắt này của tôi, mọi thứ có mặt trên cuộc đời này liên hệ đến thân thể này là của tôi Hoặc là sở hữu của tôi Cái liên minh đó được thiết lập một cách rất tự nhiên Liên minh thông qua pháp luật, liên minh thông qua cơ chế tôn giáo, liên minh thông qua phong tục tập quán Và cái cơ hội nhân số đông của liên minh thành tuyên ngôn chân lý sẽ được diễn ra Chân lý đó được gọi là chân lý áp đảo ông ta rất hôn ông ta nói với những người Thế tôi là thưa tôn giả của tôi mà mọi người có mặt ở đây trên 500 vị đều có nếp suy nghĩ giống như tôi trong khi đó ông ta không cho cơ hội những người này bày tỏ quan điểm của mình mà áp đặt lên một giá trị chân lý sẵn một tiền chế về chân lý rằng những gì tôi nghĩ là cái nếp nghĩ của mọi người có mặt ở đây hay là cái khác nó là chân lý Mà chân lý là được số đông chấp nhận cho nên nếu như cô ta mà không chấp nhận được đó ta là người phi chân lý Ông ta muốn hàm ý cái điều đó Khu vấn chạm chán giữa ngã và vô ngã bắt đầu được diễn ra Như Lê Thế Tôn đã phân tích một cách rất là khéo léo Nhẹ nhàng, không thông qua con đường tranh luận Chỉ giúp như Lê Thế Tôn hỏi ông ta là Thưa Hiền giả Hiền giả hay trả lời cho tôi biết là Những người đang có mặt tại đây đó Có quan hệ gì với Hiền giả về phương diện chân lý Dĩ nhiên nếu như nói quan hệ thông thường ông ta có thể nói đây là đồ đệ của tôi Đây là những người bảo trợ cho tôi Đây là những người thân của tôi Đây là liên minh tôn giáo của tôi Đây là những hộ vệ chân lý của tôi Nhưng ý như là tôi muốn nói đó Giữa chân lý và sự liên minh đó Đâu giới thiết phải có sự liên đế Và thống nhất với nhà Chân lý là chân lý mà liên minh là liên minh Đời lúc đó, những liên minh kết hợp với lại Tạo ra cái phi chân lý không cùng Cứ không chừng đó lấy gì làm thứ đó liệu chân lý có nằm ở trong 500 người có mặt này hay không cho nên lấy 500 người này để làm cái nền tảng của chân lý đó thì cách thức đặt vấn đề đó đã sai lầm ngay căn bản của đó rồi câu nói của nhà thánh tôn rất đơn giản nhưng rất có chiều sâu kế tiếp như là thế Tôn mới hỏi ông ta Thưa hiền giả dạ, chứ lẽ ông rất rõ có những vị vua rất có tên tuổi trong liên bang 16 nước của Ấn Độ Chẳng hạn như là vua Besanadi của nước Kosala Hay là vua thế của nước Mang Đà. Rất có thẩm quyền, đã có quyền luật Có thể làm tất cả những gì các nhà vua muốn Chẳng hạn như là quyền giết người, quyền tước đoạt, quyền tản xuất Quyền tịch thu, quyền hỗ trợ, quyền lập pháp, quyền hành pháp Mọi thứ quyền đó thì nằm ở cán cân quyết định của ông vua Ông có thể chấp nhận với tôi cái điều đó hay không? Ông ta nói điều đó là hiển nhiên Nó chi các nhà vua Ngay cả những đoàn thể nhỏ nhỏ như cộng thể, cộng đồng của dân Bạc Kỳ Ba Chi Hoặc là những quần thể, đoàn thể của những người bình thường mala Trong xã hội thôi Cũng có thể làm được những điều đó nếu như họ muốn. Đức Phật nói Nếu ông ta quan niệm tự ngã Là chủ thể của mọi hành động đó thì chủ ngã này có thể được sánh với như một ông vua có quyền rính sát phạt Các nhân chân lý nằm ở ông vua này Ông ta nói đúng, điều tôi nghĩ là như vậy Như là tôi mới đặt ra một cái cách thức để chúng ta phải suy nghĩ về lời tuyên bố rằng tự ngã là chủ thể của mọi hành vi thiện ác và là nền tảng của tất cả các yếu tố tạo nên cái cấu trúc sinh học, vật lý, tâm lý và nhận thức của con người như thế tôi đặt ra câu hỏi đầu tiên như thế này nếu ông cho hình thái sắc thân với chiều cao vóc dáng màu sắc mắt tai mũi lưỡi đó 36 thể trượt, luật phủ quốc tạng là tự ngã của ông thì ông hãy trả lời cho tôi là ông có đủ tư cách ra lệnh và buộc chúng phải theo ông hay không chẳng hạn như ông có thể ra lệnh như thế này thân thể này phải chứ không được như thế đó chẳng hạn như đối diện trước tuổi già ông có thể ra lời cho đó là phải trẻ mãi không dài chứ không bao giờ có được mái tóc hoa râm, có nếp nhăn trên trán, có những cái bị loãng xương, những bệnh tật xuất hiện trong cơ thể của ông hay không? Chỉ ông ta biết, ông ta làm lặng thư không trả lời. Như là thế tôi hỏi thêm câu hỏi thứ hai. Nếu ông cho rằng là tất cả những cấu trúc về dòng cảm xúc, ý niệm quá nhận thức phân biệt về vận hành của tâm là chính tự ngã của ông? Thì ông có thể trả lời cho tôi là ông đủ thẩm quyền quyết định và yêu cầu nó làm theo những dựng xây xử hay không? Chẳng hạn, khi dòng cảm xúc đau xuất hiện Cái đau bị thất nghiệp Hay là cái nỗi đau vì uh, bị bệnh tật, Cái nỗi đau vì uh, mất đi cơ hội của quảng lộ Hay cái đau của bất kỳ một người nào ăn quán gian hồ nào đó Dòng cảm xúc này bị ức chế trương phòng lên Ông có buộc nó tuân thuộc theo ông là đừng để nỗi đau đó không xuất hiện hay không? Và nó có thôn phục theo ông hay không? Ông ta lần thứ hai im lặng Hai câu hỏi đó là hai câu hỏi đi vào bản chất của cái gọi là tự ngã Và trục xây của mọi hành vi tạo tác của con người Dĩ nhiên là học thuyết này cho đến bây giờ vẫn đang còn nằm trong vòng tranh luận lớn lắm Rất nhiều triết học trên thế giới không chấp nhận học thuyết vô ngã của nhà Phật Không chấp nhận học thuyết không có cái tôi của nhà Phật nếu họ đứng từ góc độ pháp trị họ sẽ nói rằng là nếu cho vô ngã là chân lý thì ai sẽ chịu trách nhiệm về hành vi tạo tác đạo đức dẫn đến nỗi khổ niềm đau hay là hạnh phúc của cuộc đời phải có tác giả tác giả nó phải chịu trách nhiệm không thể nào nó không có ở đây Đức Phật nói theo một góc độ khác cái học thuyết vô ngã của Ngài về phương diện nhận thức luận Nó là một phương diện hoàn toàn vừa triết lý vừa vật lý Nếu chúng ta có cái nhìn về vật lý học hiện đại Nhìn thấy trong cấu trúc của mọi sự vật hiện tượng Không phải là một cái cố định thường hằng bắt biến Mà nó là một tổ hợp của nhiều nguyên tử, của nhiều phân tử Giữa chúng có một khoảng cách rất lớn Đang phản động thường xuyên với một tốc độ Có thể nói là hàng năm ánh sáng. Thì chúng ta sẽ thấy rằng Rõ ràng cái cấu trúc sinh học 36 thể trượt này Đâu phải là thường còn bắt biến đâu Mà cái gì không có tính thực thể trong đó đó Cái đó được gọi là vô ngã Cho nên về phương diện vật lý học Nói chung là về vật chất nói chung Học thuyết vô ngã là một chân lý Các nhà khoa học ngày nay đều phải thừa nhận như vậy Về phương diện tâm lý học và nhất là tâm lý học ứng dụng Học thuyết vô ngã sẽ là một cửa ngõ Giải phóng nỗi khổ niềm đau của con người lớn lắm khi chúng ta thừa nhận rằng dòng cảm xúc này là thật là của mình mà nó là dĩnh diễn chúng ta sẽ chấp nhận học thuyết định mà vận mệnh sự an bài không có cơ hội để vung vẩy tạo ra một cách thế làm mới và thay đổi đó chúng ta sẽ ghi chẳng dòng cảm xúc đó vào trong lòng bàn tay của chúng ta giống như một cây đinh đang ghiêm vào với nhiều giọt máu chảy lớn lắm Càng ghi chặt chân nào thì máu càng rỉ chải Nỗi khổ gần tao càng gia tăng Do đó nhà Phật đã dạy chúng ta một cách thức quan niệm rằng Mọi thứ ở trong cuộc đời này đều có thể đổi thai Nếu cấu trúc sinh hổng con người có thể đổi thai Từ người trẻ sơ sinh Trở thành thiếu nhi, thanh thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên Lão lão niên, bệnh vậy chết. Thì cái gì gọi là ngã trong đó Cái ngã phải thường toàn bắt biến Nó không được đổi thay với thời gian Đằng này chúng ta thấy là nó có đổi thay Dòng cảm xúc cũng vậy Cái vui của ngày hôm trước Có thể được lẫn lộn một cái buồn của ngày hôm sau Cái phút giây phía trước mới buồn rười rượi Nụ cười của dây phút hôm sau Có thể có mặt ở trên gương mặt Ai dám đảm bảo rằng Người nào đã buồn thì buồn hoài người nào đó vui là vui hoài quay trời quan niệm sai lầm của phong tục tập quán tết phải nở nụ cười không được nói việc xui không được đề cập đến những chuyện không ai vì họ nghĩ rằng cả năm đó vận mệnh của họ sẽ theo đó mà mang lại nó khổ niềm đáng quan niệm đó rất sai lầm đặt trên một thường còn bất biến mà bản chất của đó là một quá trình vận động biến đổi cho nên khi như là cái tôn phân tích ra một câu vấn đáp thôi đơn giản thôi liệu ông có thể làm chủ được nỗi khổ niềm đau của cảm xúc của ý niệm của nhận thức phân biệt hay không khi đó diễn ra liệu ông có thể kiềm chế được thân thể vật lý này không cho nó trở thành già không cho nó trở thành bệnh không cho nó trở thành chết hay không câu trả lời là không Nhưng nếu trả lời trực chỉ là không đó, thì lý luận của chúng ta đã trở nên bị vỡ nát ra là nhiều mảnh rồi tự câu trả lời của ông ta đã đánh đuổi ông ta ra khỏi phạm vi của chân lý bởi vì ông ta nói là như lai thế tôn sẽ có thể bị ông ta sai sử giống như một con voi làm chủ được con sông nước phun nước với những trò chơi của nó như là thế tôn là một con nước ông ta đã im lặng tóc mồ hôi bản Kinh đã đưa ra một sự kiện là lúc đó nó có một vị dạ so tên là Kim Cang Thủ đang cầm một cái chày sắt rất lớn phun lửa đỏ hơn Ở bên trên Phía đầu của ông ta chút xíu Vì giả so này để Nói lên một cái lời thách đố Ông phải trả lời không được Nếu ông ơn lặng Tôi sẽ lấy chày kim cương này Đánh vỡ đầu của ông ra thành bảy mảnh khác nha Chỉ đọc đến đoạn văn mô tả đó Chúng ta đừng tưởng là mô tả thực, Chịu nó không có cái Ngôn ngữ mô tả của người Ấn Độ thích theo cái kiểu biểu tượng triết lý Nó có gì mà để cho người ta phải suy nghĩ Tìm ra những chìa khóa để mở cửa Giải mã chúng Thì mới được gọi là một tác phẩm văn dương Chứ nói hoạch toàn theo bạch thoại Không có chiều sâu Và cho đó nó không được xem là một tác phẩm hay Điển tích, sự cố Văn văn thường được đưa vào trong thơ ca thi Phú là Bài Ai sử dụng nhiều điển cố người đó được gọi là nhà văn giỏi cái thức biên tập kinh điển thời xưa cũng vậy Dĩ nhiên là không hề có một vị giả dạ so kim can thủ nào thu dọa Để bảo hộ chân lý của nhà Lên Tôn Nếu như vậy thì Lai Lên Tôn Đâu có giá trị gì, gì đâu Cần gì phải có một áp lực mạnh Của một vị giả dạ so Để buộc cho Vị sa môn lõa thể này Phải trả lời những cái mà ông ta không thể trả lời được Thu dọa Đánh đầu ta ra Thành bảy mảnh nghĩa là cái chết sẽ đến ở đây đó thì đối diện với một cái bản ngã bị va chạ và thách đố khi nhìn thấy được rằng là cái khoác lát hoa trương của mình chỉ là một cái sai lầm và chân lý của như lai thế tôn cao siêu hủy diệu đoà ông ta đã tưởng tượng ra rằng như lai thế tôn như là một người giả soa đang cầm một cái chày và có khả năng đánh vỡ đầu ta là thành từng mảnh có nghĩa là học thuyết của ông ta sẽ tan tành theo mây khói không còn gì hết chỉ qua một câu vắng đắp đơn giản như vậy là thế tôn mà thôi. cái tưởng tượng của con người phong thú ví dụ như vào một buổi chiều nào đó khi chúng ta ngủ quá trưa do ảnh hưởng của một cái cơn nắng rọi trực tiếp vào làm cho mình khó chịu căng thẳng. lúc đó chúng ta sẽ có những ác mộng liên hệ đến cái đau cái nhức nóng nảy. có thể nó là một cái cơn ấu đả bằng vũ khí, bằng lời nói, bằng việc làm, bằng một sự bị rượt đuổi, bằng nỗi khổ điềm đau máu chảy thành vặt. Nói chung nói, nó gắn liền với cái gì nóng, khó chịu, bức rứt. Cái ảo giác sẽ dựng ra những bộ phim mà chính ý thức độc đầu sẽ tạo ra đạo diễn và diễn viên cho nó. Vì sao môn đỏ thể này đã bị ảo giác xuất hiện? Bị lúng túng trước cái bản ngã đang bị thách đố và bị nổ tung ra của mình cho nên ông ta nghĩ như là cái tôm như là một ông giả dạ xoa so. tại vì ông ta đã dùng dao to của lớn nhiều quá như một con voi biến như là cái tôm như một trò trê phấn nước như một luật sĩ đang nhấn chìm một uh, chung rượu như là một người khỏe mạnh đang uống rượu vào trong người sức nóng trong người đó đã làm cho ông ta có thể làm siêu vẹo cái giường không có đứng vững lại cái bản ngã được trương sình chừng nào đó thì Khi bị thách đố nó sẽ bị nổ tung ra từng đoạn Hay nói cách khác là thông qua cách đặt vấn đề của Nhân Lê Thế Tôn Học thuyết về cái ngã cái tôi đã phải đầu hàng với cái vô ngã và cái vô tôi Chỉ nhưỡng bước trong trường hợp này thể hiện qua cái thức im lặng Vì trả lời càng cho thấy mình sai Im lặng là một trong những cách thức để chiêm nghiệm lại bản thân mình Về những gì người khác nói Về những gì đã được đặt ra về những sự kiện đang diễn tiến đối diện với cái cây lao bản ngã đang được phóng tới phía trước 100 trăm cây số một giờ không phải ai cũng dễ dàng ngừng lại nó bằng cách im lặng như ông sa môn lõa thể này ông ta hết sức bản lãnh Chứ bản lãnh đó nó có thể là một cái ức chế tâm lý vì trả lời thì cảm thấy là mình mâu thuẫn ngoại tại trước và sau của lời tuyên bố không có thấp nhất với nhau mà im lặng đó thì thấy như lai thế tôn như là một vị già so kim cang cái chày kim ca có thể đập vỡ tất cả mọi kim loại nhưng không có gì có thể đập vỡ được mà cái mâu thuẫn đó dần sẽ nội tại bản ngã đang bị thách đố rất lớn với học thuyết vô ngã của gia lai thế tôn nhờ sự im lặng đó cái cốt của tâm đã được chuyển hướng nếu trong lúc đó bản ngã ông ta đang còn soi sụp đang giặt lấy cái chân lý về phía mình cái cút này lại càng bị siết chặt nhiều hơn. giữa một cây cút đó, nó có hai đầu. cái đầu của chân lý và cái đầu của phía chân lý. Sẽ im lặng là tạo cơ hội cho cái cút này không bị siết nhiều hơn. để cho hai bên có thể tự suy nghĩ thêm về học thứ của mình. cái tức đó là cái cách thức là không tạo ra những sự đổ vỡ va chạm lớn hơn. nguy hại hơn về sau này ông ta đã đi trên con đường đó nghĩa là ông ta đã bắt đầu chuyển hướng từ cái nhìn của ta qua cái gốc về bản ngã được trương phòng quá lớn nhân giá trị bản thân mình trở thành chân lý trong khi cái con ta chính là cái phi chân lý cái tiếp như là thế tôn đã trình bày cho ông nghe về ba mất sức tu tập vô ngã diễn ra như là một thực tại vừa tâm lý vừa nhận thức vừa vật lý để cho ông có thể ứng dụng và giải quyết nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời tôi phải đánh lặp lại cái tiến trình của chân lý như thế này sắc thái cảm xúc dòng tưởng nhận thức và tâm hạnh là vô thường đây là mệnh đề chân lý thứ nhất có nghĩa là nó không có tồn tại mãi nếu không tồn tại mãi thì chúng ta phải biết rằng đối diện với cái già cái bệnh cái chết là một sự thật đừng có buồn có nhiều cặp vợ chồng buồn tủi với nhau khi nhận thấy được rằng là hạnh phúc không có mặn ông chồng đã chạy theo một bóng hồng khác bỏ lăn bỏ lấp người vợ đẹp dương dáng chung thủy của mình muôn dữ lắm bà vợ cảm thấy khó chịu muốn tự tử nhưng đừng bao giờ tự tử muốn thế nào được hạnh phúc mà không phải cảm thấy mắc mát tổn thất cho tôi thường góp ý với họ đó cái quan niệm đơn giản là vẫy tay chào với 36 thể trường Cái thể trường, cái cấu trúc vật lý của người đó không đáng để chúng ta giữ lại Mẹ tay chào cái thể trường đó là tống khứ cái nỗi khổ niềm đau ra khỏi đời sống của mình Hẳn thu người đó, nỗi khổ niềm đau gia tăng Vì mình cho rằng cái dòng cảm xúc này là thật Cái nỗi khổ niềm đau này là thật Mặc dù nó diễn ra như một thực tại Nhưng bản chất của tâm lý học nhà Phật dạy chúng ta lại phải quan niệm rằng nó không là gì hết Để cho nó trôi qua một cách dễ dàng, nhẹ nhàng chỉ cần một cái tác động nho nhỏ của cơn gió thoảng thôi Mây của khổ đau, mây đen, mày sám xịt đó sẽ không còn nữa Triết lý ứng xử nằm ở chỗ đó Chứ không phải là như là tôi không biết rõ rằng là Con người này chính là tác nhân của hành vi Hành vi đó tạo ra thiện và ác và giá trị nhân quả và thiện ác này Người này phải giữ nhiệm Đạo lý nhân quả được như lai chủ trương nhiều nhất trong lịch sử của nhân loại mà Như lai hiểu lặng nhưng như lại vẫn nói là hành vi đó là vô ngã Để chi? Để cho con người không bao giờ bị mặc cảm tội lỗi dần xé Khi một nỗi khổ niềm đau do mình tự làm ra một cách có ý thức Cái đó có thể được chữa hòa Cái đó có thể được nổ tung Cái đó có thể được chữa lành Vì vô ngã cho nên nó được chữa lành Vì vô thường cho nên những cái đã được làm rồi có thể được thay thế Một chiếc lá rụng của mùa thu sẽ làm cơ hội điều kiện cần thiết cho những chiếc lá xanh xuất hiện ở mùa xuân chiếc lý vô thường của nhà phật là nằm ở cái chiếc lá màu xanh chứ không phải nằm ở chiếc lá vàng đây vì vàng rơi rụng là một thực tại nhưng lại tại đó thì bi quan yếm thế chán trường thất vọng cõi chết sẽ có mặt nhìn thấy được chiếc lá màu xanh thì chúng ta thấy được sự vận hành của những nỗi khổ niềm đau tạo thành một cái gì đó rất tích cực để chúng ta vươn lên mà sống như là Thế Tôn đã phân tích Cái vết thứ nhất đó là một chân lý Cái vết thứ hai của chân lý này Ngài nói rằng là cái gì vô thường Cái ấy có thể tạo ra sự bất hạnh Tạo ra sự không thỏa mãn Tạo ra nỗi khổ niềm đau Chẳng hạn như đối diện trước Một người tình Bây giờ không còn nữa Hay là phải chia cách kẻ nam người bắc Trong những cuộc chiến Trong những sự khủng hoảng bế tắc của kinh tế đây đó, để đó, phải tìm một mảnh đất hứa mới để mà sống Hay là đối diện trước những sự thật mà trước đây mình đã từng là voi bây giờ trở thành chó, mình đã từng là thịnh bây giờ trở thành suy, mình đã từng là ông cả bà cả bây giờ trở thành một cái người tay trắng mà chưa chắc có hội để làm nên làm thứ hai, ai không đau, ai không sót, ai không khóc, giọt nước mắt nào có thể ngăn cản được một thực trạng đang diễn ra, cái đó khó lắm, cho nên như là thế tôn đã xác định chân lý thứ hai, cái gì không thường gọn cái gì mong manh với thời gian cái đó để lại nỗi khổ niềm đau lớn ở kiếp người nhất là những người không hiểu được vô ngã sự đánh thức trong mệnh đề triết lý thứ hai này là một thực tại tu tập lớn lắm hiểu được điều đó chúng ta có thể có những nỗi cảm thông cho những người chưa có chiều sâu tu tập tâm linh phải đối diện với những nỗi mắc mắc lớn quá trong cuộc đời của họ cái nhu cầu của sự an ủi dỗ về trong trường hợp này là cần thiết Điều đó chúng ta tra một chìa hóa trực chỉ triết lý của nhà Phật vô để hóa giải một cách trọn vẹn từ đó thì chưa chắc họ đã chấp nhận được cho nên lề an ủi phải đi trước và sau đó thiết lập tình thương tình nhân ái tình cảm thông rồi chúng ta mới có thể chia sẻ những triết lý khác để họ đi từng bước vượt qua nỗi khổ điểm đau từ đó chân lý thứ ba đã được Đức Phật như lai thế tôn xác lập cái gì vô thương khổ đau cần phải được quán chiếu bằng bệnh đề như này Cái đó không thực sự là của tôi Cái đó không phải là tôi Lại không phải là tự ngã của tôi Vế thứ ba quán tưởng này mới là chân lý tu tập Gồm ba mệnh đề Chúng tôi xin lặp lại Cái này thật sự không phải của tôi Không phải là tôi Lại không phải là tự ngã của tôi Chính sự quán chiếu đó đã mở ra một cái thoát rất lớn Ai không khổ, ai không đau Ai không già, ai không bệnh, ai không chết. Ai không bị bức xúc, ai không bị căng thẳng, kinh tế đề sống gia đình, sự khác nhau về cá tính, sinh hoạt, mọi thứ làm cho con người căng thẳng nhiều thứ lắm. Cho đó diễn ra như một thực tại cảm xúc, rồi như một thực tại nhận thức, rồi như một thực tại phật lý, rồi như một thực tại của cuộc sống. Ai cũng thấy, ai cũng thừa nhận, ai cũng cảm nhận được hết. Như là Thế Tôn đã dạy chúng ta cái thức quán niệm rằng dầu nó có thực đi nữa chúng ta vẫn phải nói như thế này nhìn nhận như thế này là cái này không phải của tôi không phải của tôi mất mớ chi tôi giữ nỗi khổ do người khác mang lệ mình nói không phải của mình thì nghĩ là mình tặng lại nỗi khổ đó cho người khác triết lý đó là một triết lý rất ấn tượng nếu ai đó du khống mình chửi rủa mình hù dọa mình làm cho mình hoang mang chán nạn với những nỗi khủng bố sợ hãi chỉ cần quan niệm rằng là cái này không phải của tôi thì tôi mất mới gì phải khổ đau về những cái đó các bạn vứt nó ra bên ngoài cứ xem nỗi khổ niềm đau là sát tống khứ sát ra khỏi nhà để vệ sinh của sức khỏe hạnh phúc được tồn tại mãi và vĩnh diện hay nói cách khác là sự uh, ly tâm hóa giữa nỗi khổ niềm đau với các tôi làm cho nỗi khổ niềm đau nó giảm xuống còn thừa nhận đó, đó nó sẽ rơi tới tình trạng đó Nhà giàu rứt tay bằng ăn mài đổ ruột Cái tay của tôi quý lắm Cái tay này tôi đã bảo hiểm y tế đến 100 ngàn đô Cho nên ai đụng vào cái tay này là tôi sẽ thua ra tòa Cho nên thưa nhận nỗi khổ điểm nào đó là của mình Chính là tôi Cho nên lòng lớn chuyện ra Thế giới đang bị đối đầu với những nỗi khổ mới Trước đây luật pháp được lập ra để bảo vệ thái yếu Bảo vệ phái đẹp Vì họ là đối tượng bị lạm dụng tình dục Họ là đối tượng bị bóc lột. Họ là đối tượng bị bảo hành Họ là đối tượng bị gieo rất rất nhiều nỗi khổ đêm đau như bắt con Cho nên luật pháp phải bảo hộ họ bằng rất nhiều hệ thống của bảo hiểm Có người bảo hiểm gương mặt Cho nên ai mà làm người đó té mà chầy chút xíu á, Giá trị của tiền bảo hiểm đó ví dụ như là 500 ngàn đô Họ có thể kiện ra tòa mua người ta hoàn năm 500 ngàn đô Chính những sự ràng buộc thông qua các hệ thống bảo hiểm này Làm cho quan niệm tình người đó tại lúc đó, nó bị khô khan hơn lòng từ bi không dám thì một cách bừa bãi hay là dễ dãi nữa mà hết sức thận trọng rồi cái tâm của con người bỗng dưng bị chai sạn đi khô cằn đi không dám đụng đến chịu người khác bởi vì đụng có thể mang nợ vào trong thân của mình cái thức đó là một cách thức là vô hiệu hóa dòng cảm xúc trước là khổ niềm đạo của con người luật pháp phương tây đã có phương hướng đi về cái đó ví dụ một công dân làm việc cho một người chủ nào đó Anh ta có thể có những cái chứng bệnh rụng tóc Hay là bị diễn da Làm trong một tổ chức Có thể tiếp xúc với hóa chất nhiều Dĩ nhiên có thể nó có thêm ảnh hưởng Hai phần trăm, một phần trăm Chuyện đó không lớn lắm Nhưng nếu như người công nhân này á, Có tấm lòng xấu Muốn thư kiện á, Buộc cho chủ nhân phải bồi hoàn Về tác hại của lao động á, Thì chủ nhân đó có thể bị gặp rắc rối Giải quyết cái chuyện đó không là thấy mỗi mệt rồi mà nếu như ta chứng minh rằng là quá chất đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thật á, Thì lời yêu cầu 500 ngàn đô, 300 ngàn đô là một sự thật buộc người đó phải trả thôi Cho nên cái lòng từ bi con người dễ dàng bị chai sản á. Luật pháp ở Hoa Kỳ được gọi là rừng lực Nó ngược lại một số nước là luật rừng Tức là cái gì cũng có luật lại. Ở những nước chẳng phát triển á, thì luật lệ đó không ra chi làm ngẹn trước sửa ngạm sau bổ sung điều điều liên liên cho nên ta riết ta sợ không ai dám đầu tư hết còn những nước mà nó quá kỹ lưỡng cái gì cũng có luật cái đó trói buộc con người trong một cái xã hội một mặt nhiên nó cần thiết nhưng sự lạm dụng về cái đó có thể tạo ra nỗi khổ niềm đạo ở đây Đức Phật dạy không cần nhờ đến luật không cần nhờ đến hệ thống bảo hiểm, không cần nhờ đến gì cả Chỉ cần có một quan niệm, quán chiếu đơn giản Cái này thật sự không phải của tôi Là mọi nỗi khổ niềm đau tan biến liền Vì Cứ áp dụng, rất hiệu quả Lỡ mà ra đường mà té dầu có bảo hiểm y tế 300 ngàn đô, chúng ta phải nói là cái té này không phải là tôi Nghĩa là tôi không bị đau, tôi không bị nhứt, mặc dù tôi có thể bị nhức thẳng Vì vậy đâu có cần phải đi thua kiện người kia làm gì Thôi cho người kia có cơ hội khỏi bị đối đầu với luật pháp xong chuyện Với thứ hai là chúng ta quán tưởng rằng Nó không phải là của tôi Chứ tôi là cái bản ngã của mình Bản ngã đó có được đánh đồng thân thể vật lý Màu sắc, tướng trạng, giọng nói, sức khỏe, hạnh phúc Đụng tới bất kỳ những cái tôi đó có thể làm cho mình khó chịu Nhưng những cái của tôi đó cũng không phải là dễ chịu lắm đâu Ví dụ như ra đường thấy em út của mình bị té Dĩ nhiên là người đi đường kia có thể bị sai lầm Nhưng mình nghĩ rằng là cái nỗi khổ niềm đau của tôi đó, đó Của em tôi, của chị tôi, của anh tôi, của ba tôi, của mẹ tôi Là chính của tôi Thì lúc bấy giờ cái dòng cảm xúc hận thù người kia bắt đầu trở dậy trong ta do đó người đó đã đi quá cái mức luật pháp cho phép thể hiện những hành vi sân hận bực tức đối với cái người đã tạo ra nỗi khổ đầy đau một cách rất vô tình ở đây có thể là một tài xế do vì ngủ gật vì không đủ giấc ngủ về đi chính vì thế mà người ta đã huấn luyện các tài xế khi mà tạo ra sự bất hạnh một cách vô cớ đó hay là một cách vô tình điều đầu tiên tổ vi thiện sách ngồi đó đừng đứng ở đó mà đi giải bài bởi vì những người thân này quan niệm cái nỗi khổ niềm đau của người thân bằng quý thuật mình là của tôi Cho nên họ sẽ ứng xử giang hồ với người đó trước nhất Cho nên luật pháo sẽ bị hỗn loạn Nỗi khổ niềm đau sẽ được cường điểm và gian tăng Các bậc phụ huynh, các cha mẹ khi mà giáo dục con cái cũng vậy Thấy đứa con mình bị té mà chúng tôi thường kể vài lần đó Lệ súng sức lại Con ơi con có sao không? Trời ơi bà thấy con khổ quá rồi Bà hãy nói cho bà nghe ai đánh con nè Ai là con té phải sợi dây này không Nếu sợi dây thì bà sẽ chặt đứt sợi dây Nếu cái ghế này bà sẽ quăng cái ghế này khỏi nhà Cho con sẽ không bao giờ té ngã nữa đi vậy sẽ khóc wow, wow, Đau quá mẹ ơi cho đau quá, đau quá. nên nó tạo ra một phản ứng thói quen Khi nào muốn được chăm sóc thì cứ oà wow, lên bà khóc Khi nào muốn được người ta chiêu chuộng cứ oà wow, lên bà khóc Thỏa mãn bảng ngã làm cho bạn ngã nó được gia tăng Sự um, Phục dịch cho bản ngạ đó làm cho bản ngạ đó có điều kiện được trương sinh Nỗi khổ niềm đau ngày càng tăng tốc, ngày càng cương điệu, ngày càng lớn, ngày càng to ra Cho nên Đức Phật dạy, trong tình trạng những nỗi khổ niềm đau xuất hiện với những người thân của mình Những người thương của mình, thì mình phải hiểu rằng nó có nhân quả riêng của nó Mình phải đứng một vai trò hết sức khách quan để không tạo liên minh gây áp lực cho người tác giả của nó để tạo ra một lối thoát cho cả hai Còn bà không, tạo ra liên minh Thì chúng ta sẽ buộc người kia đứng về phía mình Hoặc mình đứng về phía kia Cuối cùng dẫn đến tình trạng là thương người, thương cả đường nghi Ghét người, kể cả tông chi họ hàng Dẫn đến những phản ứng liên minh Rất là khó chịu Cho nên hãy tách rời Cái đó là để có một vai trò vị thế Rất khách quan Người bạn của mình, người thân của mình Bị đau, thì họ đã chịu rồi mình có giận dữ cũng không thể nào thay thế nỗi đau đó, không thể giải phóng nỗi đau đó, mà càng binh vực nỗi khổ niềm đau đó thì làm cho nỗi khổ niềm đau đó hòa khóc với những giọt nước mắt của khai sấu. Hãy thức điều này để cho nỗi khổ niềm đau đó không gia tăng. Cái bệnh đề thứ ba Đức Phật dạy đó lại càng không phải là tự ngã của tôi, tức là linh hồn, tức là nhận thức, tức là cảm xúc, tức là trạng thái, tức là kinh hướng Tức là ý niệm hóa của mình, nó được được xem như là cái phết rất là sâu lắng ở bên trong tầng lớp thứ hai, tầng lớp sâu thẳm để tạo ra cơ chế nhận thức, đánh giá của con người. Cái này là cái rất là tế nhị. Chúng ta có thể à, dẫn dưng trước nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Chúng ta có thể không có những phản ứng đau khổ hay phản ứng sai lầm trước nỗi khổ niềm đau của những người khác nhưng chúng ta vẫn còn chứa đựng ở trong não cả chúng ta rằng cái đó vẫn là nỗi khổ niềm đạo của tôi vì nó là tự ngã của tôi cái đó vẫn còn là nỗi đau khổ của người người thân của tôi vì cái đó cũng liên hệ đến tự ngã của tôi sự quán chiếu thứ ba này mới là quán chiếu triệt đại vì nó đánh động nó tẩy não đến tăng căn rễ của vấn đề mấu chốt của nỗi khổ niềm đạo quán chiếu được như vậy thì cơ hội của lối thoát bắt đầu mở cửa cho tất cả chúng ta. Cái tôi làm cho sĩ diện đó diễn ra như một con lật đật, bị cuốn và quấn theo cái thế của tác giả bản ngã sai sử. Khi người đã sống với một cái vô tôi rồi đó, thì người đó sẽ có trách nhiệm chọn vẹn với hành vi lời nói gì của mình. Nhưng mỗi khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện, thì người đó sẽ thức vượt qua một cách an toàn và có người thuật không giữ nó một cách lâu dài vậy nhiên là cái vô ngã của nhà Phật không hề đi ngược lại cái truyền thống pháp trị về trách nhiệm đạo đức trước những hành vi mình đạo ta vì Đức Phật là nhà chủ trương cái đó đầu tiên ở đây ngài muốn chuyển học thuyết vô ngã với phương diện nhận thức qua góc độ tâm lý ứng dụng sinh hoạt hàng ngày đừng để cho nỗi khổ niềm đau khống chế nỗi khổ niềm đau khống chế có thể tồn tại thông qua một số môi trường nhất định môi trường đó có thể là thân thể vật lý này có thể là dòng cảm xúc này, có thể là ý niệm quá này, có thể là sự tưởng tượng này, có thể là nhận thức phân biệt này, có thể là những khuynh hướng phong tục tập quán văn hóa, nó phải có một điểm nào đó để bám víu để tồn tại và phát triển. ở đây khi mình đã vô hiệu hóa rằng nó không có bản ngã để tồn tại, nó không có chỗ để bám víu thì nỗi khổ niềm đau bỗng nhiên được tan biến. cho nên Đức Phật đã lặp lệ cái cấu trúc tu tập đạt được đỉnh cao của vô ngã đó là tất cả mọi hành giả khi đối diện với tất cả mọi sắc pháp dầu là hình thái hay màu sắc hay là dòng cảm xúc dòng tâm tưởng sự vận hành của tâm nhận thức phân biệt thuộc về quá khứ thuộc về hiện tại thuộc về tương lai dầu trong hay là ngoài dầu lớn hay là nhỏ dầu thô hay là tế dầu xa hay là gần dầu trực tiếp hay không trực tiếp dầu thấy và tiếp xúc được hay là chỉ gián tiếp mà thôi Cứ đừng bao giờ bị vướng bận đừng bao giờ bị nó sai xử thông qua cái thức quán chiếu bằng trí tuệ như thế này cái này thật sự không phải của tôi không phải là tôi lại càng không phải là tự ngạc của tôi nhưng Phật ta lập lại cái cấu trúc đó để cho uh, sắc ca hiểu và tụ tập bởi vì nỗi khổ niềm đau phải bám phiếu vào một trong năm uẩn hay là toàn thể cái khối năm uẩn thân vật lý nó phải có một cái chỗ gì đó để bám phiếu còn bây giờ mình vẫy tay chào với nó Không cho rằng nó là mình Nó của mình, nó thuộc mình Dù là của quá khứ, của hiện tại, của vị lai Thì nó có điểm nào không có chỗ để bám víu Cái thứ hai nữa Đức Phật đã xác định Tất cả các hành giả tu tập Ở một trình độ cao hơn sẽ chứng đắc được Giải thoát, không còn mọi chấp thủ Chứng được quả A-la-hán Các lầu hoặc là hết gánh nặng của nỗi khổ điểm nào đã đặt xuống một cách trọn vẹn Sự tu tập, thanh tịnh, trang nghiêm Đã được kết thúc những việc nên làm đã, đã làm Mục đích đã đưa đạt được Các chối buộc của nỗi khổ niềm đau Đã tháo gỡ tung tránh giải thoát Như là một sự thật Thì cũng phải bắt nguồn từ phương pháp quán vô ngã như thế này Trong tu tập Trong hành trì, trong văn thân trong phục vụ bậc thánh khác với người phàm chúng ta Ở chỗ này chứ không phải là ở sắc đẹp Ở tướng trạng Ở vai trò vị trí sội Mà ở thái độ nhận thức vô ngã Chiếc học vô nhã là chiếc học hàng đầu của Đạo Phật Từ chiếc học đó chúng ta có chiếc học dương khể Chúng ta có chiếc học nhân quả Chúng ta có chiếc học tứ diệu đế Chúng ta có chiếc học như một con đường Của hành trì, của tu tập của dân thân Và khi mà hành giả đạt được cái đó Thì hành giả sẽ thành tựu được ba cái vô thượng Là tuệ giác, tuệ giác ngộ trọn vẹn Con đường trọn vẹn Và hạnh phúc trọn vẹn các trọn vẹn đó đã được thể hiện qua một câu tuyên bố như lai thế tôn như lai thế tôn là bậc giác ngộ những gì như lai thế tôn dạy là để giúp cho con người được giác ngộ đó là vết thứ nhất như lai thế tôn là người đã điều phục được các nỗi khổ niềm đau những gì ngài dạy là để giúp cho con người điều phục nỗi khổ niềm đau đó như lai thế tôn đã đạt được một trạng thái tinh tần tịch tĩnh an lặng những gì ngài dạy trong kinh điển là để giúp cho con người đạt được trạng thái tịnh tịnh đó như là Thế Tôn đã đạt được sự vượt qua qua con sông của khổ đau, qua đến bờ bên kia, qua đến tất cả những kết quả cuối cùng của an vui hạnh phúc và những gì ngài dạy, ngài làm, ngài truyền bá để giúp cho con người đạt được một trạng thái tương tự. Và cuối cùng ngài xác định như là Thế Tôn đã đạt được cuốn kinh niết Bạn những gì ngài làm, ngài nói, ngày để lại cho cuộc đời để giúp cho cuộc đời có được trạng thái niết bàn đó. Giá trị đạo Phật nằm ở chỗ này đây là năm tiêu chí nói về bản chất của đạo phật con đường của đạo phật là con đường truyền năng mòi đèn ăn vui mòi đèn hạnh phúc mòi đèn tỉnh tại mòi đèn niết bàn mòi đèn để qua tới bờ bên kia ai không làm đúng những vai trò đó thì không phải là phật tử cái chức năng mòi đèn là vai trò chính của tăng ni và phật tử ai là đệ tử phật phải làm những nhiệm vụ đó chúng ta mòi đèn cho những người thân chúng ta giúp đỡ cho những người thương chúng ta giúp đỡ cho những người neo đơn bất hạnh trong xã hội trong cuộc đời phải làm công việc đó còn tôi một thời gian rồi cảm thấy mình buồn chán không muốn làm gì hết không muốn nhấn thân ai mời từ thiện xã hội cũng chán cũng nản ai mời đi cái thuyết pháp đó thôi giờ tôi nghe đủ rồi ai mời làm phật sự đó thôi là không có ý nghĩa gì hết thì biết rằng mình đang bị thói thắt chứ không đi theo con đường truyền đăng mà đức phật đã nói qua năm dư chí giác ngộ điều phục Tịch tỉnh vượt qua và niết Bàn phải đạt được một trong năm tư gì đó hoặc là đạt được tất cả thì đó là con đường của đức Phật sau khi nghe Như Lai Thế Tônn Trịch bài thì sao môn này đã bắt đầu hồi đầu cái giai đoạn hồi đầu Thệ ngạn đó đã mở ra bằng những lời nói sắc đẹp rất dễ thương bạch Sa tôi còn con thấy rằng con rất là lỗ mãn kinh sức dám lượng chiến với tôn giảng vô tôma con nghĩ rằng, con có thể an toàn tuyệt đối khi phải đối đầu hay là liều một cách không biết mình là ai với những con voi điên hay là chống lại một đám lửa hừng lao vào trong lửa đó mà mong rằng mình có sự sống hoặc là phải đối diện trước một con trăn rất to rất lớn cái chết chỉ là gan tách. có thể những người liều đó tìm ra sự an toàn trong tơ tóc nhưng không thể nào thắng được như Lai thế Tôn không thể nào thắng được tôn giả của Uta sự lưu lượng đó là một sai lầm của con mong ngài hãy bỏ qua ngày mai con xin cúng dường ngài và toàn thể chưa đạt được tăng tới tư gia của con để nhận cúng dường như lại thế tôn đã im lặng nhận lời ở đây chúng ta thấy là vì mục đích của gia thế tôn không phải là hơn mà thua mà ở chỗ là giúp cho những con người sống với cái tôi được chuyển hóa Hạnh phúc của người đó là có thể thấy được con đường sai lầm trong quá khứ mình để không tái hiện nó trong tương lai thêm một lần nữa. Sự chấp nhận của dĩ Đức Phật là một cách mở ra một cái duyên tốt đẹp giúp cho sự chuyển hóa để được thành công. Sau khi nhận những phần cúng dường như là Thế Tôn đã tán thán ông ta. Vì ông ta đã phản động 500 Phật tử, xin lỗi 500 tín đồ Lịch chào Vi của ông thay vì cúng dường cho mà đồ đệ của ông thì cúng dường cho Lai thế tôn và những vị thiêng không đó là một sự chuyển công đức ông ta đã trở thành một dịp cầu voi đèn phước báo thay vì phước nó qua con người của ông sẽ được tiêu hắc mất hết ông ta đã chuyển cái đó qua đức phật và qua tăng đoàn những người có chiều sâu tâm linh cao hơn sâu sắc hơn giá trị hơn để giúp cho cuộc đời được an vô hạnh phúc nhiều hơn ông ta đã làm điều đó như vậy là công đức này đã được diễn ra theo hai lạc lặp đi và lặp lại cho nên là những người xuất gia khi chúng ta được nhận phẩm vật cúng dường của phật tử tại gia nếu như chúng ta muốn phước báo này được gia tăng chúng ta nên chia lại một phần nào đó 25 phần trăm giống như đức phật đã khuyên những người tại gia lấy 25 phần tiền lương và tài chính của mình làm từ thiện lấy phần đó cúng dường lại những người khác để cho công đức này được lan truyền từ một thành hai, từ hai thành anh ơn Là như vậy chúng ta đã tạo ra một phước lực rất lớn cho bản thân của những người nhận Phước tạo phước, đức tạo đức giống như tiền có đồng ruột gia thì tiền đó tạo ra tiền Phải hiểu cái thế như vậy thì một người không không hề có một mảnh đất trên tay Không hề có một đồng tiền vẫn có thể tạo ra được phước pháp Chỉ với cái cách tức là chuyển công đức từ người này sang người kia Ai cúng vào mình nhận cúng lễ cho người khác qua các Phật sự qua các từ thiện, qua sự gián thân, qua những cách thức vô ngã gì thà, thì phước báo đó sẽ được nhân rộng theo cấp số cộng rồi đến cấp số nhân rồi đến N lần. Triết lý của bài kinh này nằm mà cho đó. Và lúc nào chúng ta làm được điều đó, thì cái tôi này sẽ được chuyển hóa một cách trọn vẹn. Lúc đó con người chúng ta sẽ sống không còn biên cương bờ cõi nào có thể giới hạn chúng ta được. Màu da, sắc áo sự con người chiều cao vóc dáng phong tục tập quán tất cả mọi định chế xã hội chính trị tôn giáo văn hóa cũng không thể nào ngăn cản được bản chất hạnh phúc Đã được diễn ra ở một con người mà bản ngã của họ đã được chuyển hóa một cách trọn vẹn chúng tôi xin kết thúc bài kinh này tại đây